0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence DL2A. DL2A, c'est une belle histoire familiale. Bonjour Didier Lefort.
1: Bonjour Charlotte.
0: Bonjour Quentin Lefort. Bonjour Charlotte. Bonjour India Lefort. Bonjour Charlotte. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et architecte d'intérieur. Didier, vous êtes fondateur de l'agence que vous dirigez aujourd'hui. Vous préparez la transmission de votre savoir-faire, je crois, auprès de Quentin India et votre équipe. Donc deux de vos trois enfants sont sur vos traces, on va dire, même plus
1: bah, j'ai essayé de les dégoûter, puis je n'y suis pas arrivé. Donc, euh, il y avait le troisième également, voulait être aussi architecte, j'ai réussi à la dégoûter. Mais finalement, les autres, bah, je ne sais pas, ils ont sans doute, je les ai fait trop rêver au travers de, de nos projets. Et, et finalement, c'était ancré chez eux un gène. Et puis, il y a peut-être aussi un gène dans l'ADN, parce qu'on en parle beaucoup maintenant de l'ADN. Alors, tout d'abord, je souhaitais préciser
0: pour nos auditeurs que nous avons déjà eu un entretien il y a peu visant à nourrir l'article qui a été publié dans le numéro 107 mars-avril de la revue Archistorm que je recommande à tous. Aujourd'hui, nous allons revisiter votre parcours et votre production architecturale. Votre agence a pour spécificité de concevoir et ou de réhabiliter des complexes hôteliers de luxe. Pas uniquement, puisque vous avez à votre actif des références en tertiaire, résidentielles, aéroports avec les fameux salons d'Air France, à New York et à l'aéroport Charles de Gaulle
1: Charles de Gaulle, tout ah, à pareil. fait.
0: Entre autres, et vous avez aussi des références en sportifs et loisirs. Vous revenez presque à l'instant du Maroc
1: Je suis revenu hier soir.
0: <rire> Donc vous y êtes beaucoup en ce moment pour suivre étroitement l'un de vos gros projets. Cela n'est pas simple, je crois, pour vous en raison de la crise sanitaire, si je ne me trompe
1: bah, Tout à fait, Si vous voulez. il faut toujours jongler avec les, les interdits et les possibilités. Il faut avoir des... des des autorisations sans arrêt, que ce soit en France ou au Maroc. Donc même déjà pour aujourd'hui, aller au Maroc de France, c'est déjà compliqué. Ouais. Donc la
0: crise qui bouscule nos règles, notre quotidien, alors que vous aviez déjà eu l'intuition de redéfinir les paradigmes de vos projets hôteliers en raison de l'évolution de la demande et de l'urgence climatique. Beaucoup de redéfinitions à votre actif mais bon, on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancré votre envie d'architecture Quelles ont été vos études On commence par vous Didier, ensuite Quentin. Je crois que vous êtes le fils aîné, c'est ça C'est bien ça. Et puis Ndia, petite dernière. Je vous en prie, Didier.
1: Bon, D'abord, je pourrais dire que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance dans sa vie. et Je dois dire que ben, la chance, il faut savoir l'apprendre et puis la garder. Et d'abord, pour plusieurs choses. D'abord, je, je suis né au Maroc, qui est un pays extraordinaire et qui m'a permis, je te voulais, au travers de mon enfance, euh, de connaître ce que c'était que d'autres cultures que la sienne, d'autres religions, d'autres architectures. Et en fait, de m'intégrer parfaitement par rapport à un pays et des, des gens qui ne sont pas forcément de notre histoire. La deuxième chose, c'est que il se trouve que j'étais passionné très jeune, par, vous savez, on m'avait offert des, des cubes en bois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de Lego. Et euh, il paraît que dès l'âge de 2-3 ans, euh, ben, j'arrêtais pas de faire des, des bâtiments, des... je faisais des tours, je faisais des trucs. Et puis, pareil, je passais des heures à regarder que ce soit bien aligné, que ça tenait parfaitement et tout. Et très jeune, euh, ben, ma mère, qui tenait un petit livre, vous savez, d'enfants, avait marqué dès l'âge de 3 ans, futur architecte. Bon. Et il se trouve que cette idée ne m'a jamais lâché. Mais vraiment, euh, c'est pas parce qu'elle l'avait écrit. Mais vraiment, j'ai toujours été passionné. Même quand, avec mes parents, on allait visiter le Maroc. Euh, J'étais passionné par euh, bah, toutes les, tous les bâtiments, les villes anciennes que l'on visitait. Et je dirais que était, ça a imprimé beaucoup, moi, je suppose, mon, mon goût pour l'architecture.
2: Mmh.
1: Et euh, aussi, il y avait une chose assez intéressante, c'est que on rentrait une fois par an en France, en voiture, parce qu'à l'époque, prendre l'avion, c'était quand même déjà quelque chose d'assez novateur ou qui coûtait en tout cas très cher. Donc, on rentrait en voiture. On était cinq dans la voiture. Et puis, mes parents me faisaient visiter l'Espagne, le Portugal. À chaque fois, on changeait de route et on visitait les musées. Etc. Donc, je pense que tout ça, c'était des éléments extrêmement, extrêmement importants. Ensuite, bon, j'ai passé mon bac à Casablanca. Et puis, je suis parti à Paris pour faire une école d'architecture qui était donc à l'époque UP1, parce que c'était des UP et euh, qui était Kemalaké. Donc, j'ai eu la chance euh, d'être dans, dans le quartier de Paris, je dirais le plus sympathique pour un, un étudiant. Euh, c'était après 68, parce que je suis arrivé en 71. Et mmh. je veux dire que c'était une excellente école et j'adorais mes profs euh, qui qui m'ont fait bon voilà donc je alors que c'est vrai que mon parcours après n'a pas tellement été dans, dans la suite de de, de, ce, de cette école mais en tout cas arrivé au niveau de la quatrième année cinquième année je trouvais qu'à chaque fois qu'on présentait un projet on, ce qu'on nous demandait bon, c'était de l'architecture mais ça allait pas assez loin je trouvais qu'on allait pas assez dans le détail pas assez dans l'intérieur et il se trouve que je me suis renseigné que euh, il y avait des cours du soir aux arts décoratifs qui commençaient tous les jours euh, de 6h à 11h du soir, et euh, même le samedi. Le samedi, c'était le samedi matin. Donc on avait vraiment, euh, c'était un emploi du temps très, très fort, parce que je, la journée, j'étais au, au Beaux-Arts, et le soir, j'étais aux Arts décoratifs. Et après, il fallait travailler à partir de 11h du soir pour, euh, ben, pour faire ce qu'on avait à rendre. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un emploi du temps très chargé. Mais grâce à ça, ça m'a permis euh, de, ben, justement d'avoir des disciplines très importantes euh, comme étudier euh, ben, la lumière, la couleur, le mobilier. Euh, on, nous a, on apprenait à faire euh, vraiment du mobilier avec des échelles 1-1 pour faire des détails. Et, et tout ça m'a énormément servi. Et il est vrai qu'après, quand je présentais mes projets d'architecture au Beaux-Arts, dans lequel j'avais étudié aussi l'architecture intérieure, ben, C'est vrai que je me retrouvais un petit peu au-dessus de la, de, la de la moyenne, parce que les gens se disaient, voilà, il est allé un peu dans le détail celui-là. Et au même titre que quand je présentais mes projets aux arts décoratifs, ben, j'avais pas mal d'architecture, donc on me disait aussi, voilà, mais celui-là il fait. Bon. Donc disons que c'était un complément et qui était extrêmement utile pour pour l'agence, parce qu'aujourd'hui l'agence, une agence d'architecture et d'architecture intérieure avec des architectes et des architectes d'intérieur, mais en fait les architectes font de l'architecture intérieure et les d'intérieur font de l'architecture. Mmh. Donc finalement, je dirais qu'on arrive à tout remélanger parce que pour moi, ce sont des choses quasiment indissociables. Et d'ailleurs, la preuve en est que tous les grands prix d'architecture qu'on a eus, en général, ce sont des projets. où On a fait architecture et architecture intérieure mmh. et, et c'est toujours été les meilleurs projets. Parfois, nous sommes architectes et puis nous travaillons avec des architectes d'intérieur. Et parfois, nous sommes architectes d'intérieur et nous travaillons avec des architectes. Mmh. Donc, il euh, y a des mariages qui se passent bien en général. Mmh. Il y en a qui se passent un peu plus difficilement. C'est comme un, un mariage, vous savez, c'est pas forcément... Un... Ça peut marcher oui. bien comme ça peut marcher oui. moins oui. bien.
0: Et du coup, beaucoup, à votre époque, beaucoup d'étudiants travaillaient en agence. Vous, en fait, vous avez fait un double cursus. Plutôt que de travailler en agence
1: Alors en fait, euh, il se trouve que j'ai fait quand même deux trois stages d'agence. Mais mmh. c'est des stages de deux mois ou trois mois. Et euh, très tôt, quand j'étais en troisième année d'architecture, euh, j'avais une, une amie dont l'oncle était notaire à Honfleur, et qui m'a dit « Écoute Didier, je crois que tes parents habitent pas loin de Honfleur maintenant. » Est-ce que ça t'intéresserait de réhabiliter des, des, des immeubles Et j'étais qu'en troisième année d'archi. Bon, moi, je n'ai jamais dit non. Hein. Je dis oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, j'ai fait ces projets euh, donc, dès la troisième année d'architecture. Et quand j'étais diplômé, j'avais déjà réalisé quatre immeubles. Et euh, donc, euh, et à chaque fois, je me servais des professeurs pour leur demander des conseils parce que, il était évident qu'à l'époque, vous n'avez pas tous ces bureaux de contrôle, tous ces ingénieurs systématiques et tout. On, on faisait tout nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il fallait tout faire. Mm -hmm. Mais j'avais les profs, j'allais les voir à la fin des cours en disant, ah, vous savez, je suis, en, je suis en train de faire un petit immeuble là, j'ai une reprise de fondation, je ne sais pas trop comment faire, qu'est-ce que vous me conseillez Et oui, puis, le conseil était donné volontiers. Enfin, ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah. Ah. Mm -hmm. J'en ai aussi... Fait engagé par mes clients également pour euh, travailler aussi sur les mêmes projets.
0: Donc en fait, vous avez tout de suite commencé à travailler sur vos propres projets
1: Oui, de la troisième année d'architecture. Mon premier bâtiment, j'avais euh, 22 ans, je crois, ou même 21 ans. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Et ensuite, vous avez tout de suite créé une agence à la sortie de l'école
1: Alors en fait, euh, j'ai commencé à, à, à faire un concours que j'ai gagné sur un musée à Beaugency. Et puis, au même moment, il se trouve qu'un médecin que je connaissais me dit, tu sais, j'ai un client ici qui, qui travaille pour, pour l'Agacan et sa fondation. Et, et on sait que la fondation cherche un architecte. Donc, euh, bah, sur le moment, j'avais déjà du, du travail, donc je n'étais pas très, pas très dispo. Puis, il a tellement insisté, je me suis dit, bon, je vais quand même me présenter. Il se trouve que j'étais choisi pour travailler sur cette fondation et c'était assez passionnant parce que en fait j'étais pris le fait d'être né au Maroc, le fait de... moi il fallait que je travaille au Pakistan, en Inde, en Afrique occidentale euh, donc euh, des endroits où la culture euh, euh, je dirais était en tout cas en général musulmane donc euh, dans un contexte que je connaissais bien. Et j'ai travaillé quand même pendant 16 années, 17 années pendant, avec cette fondation, en réalisant énormément de programmes de, sur la de santé, donc des centres médicaux, des écoles. J'ai construit plus de 300 écoles dans le nord du Pakistan, dans l'Himalaya. On a restauré une forteresse du XIIIe siècle à 3000 mètres d'altitude, avec ça a duré 9 ans, 9 ans de travail, et on a eu un grand prix d'architecture sur cette restauration. Euh, enfin, j'ai eu l'occasion de faire des choses extraordinaires grâce à, à, à ces contacts. Et finalement, j'ai eu raison d'accepter ce travail parce que finalement, ça m'a amené à faire énormément de choses.
0: Oui, et puis peut-être aussi euh, euh, à travailler un petit peu dans l'improvisation. Les normes que nous avons, nous, aujourd'hui, n'existaient pas avec le travail de matière... Euh, Première euh, brute, non Enfin, comment ça s'appelle Alors se... oui,
1: justement, ça, 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 ça me fait rebondir un peu sur le métier d'architecte, parce qu'en en fait, euh, qu'est-ce qu'un architecte Un architecte, ça doit savoir euh, faire des synthèses de tout. Et il est vrai que le fait d'avoir travaillé beaucoup à l'étranger dans de nombreux pays, parce qu'on a construit dans 21 pays et travaillé dans 29 mmh. pays différents, c'est surtout que l'architecture, finalement, est une synthèse d'énormément de, de facteurs, de paramètres. Mmh. Et à chaque fois que vous allez dans un pays ou un endroit, même ça peut être tout simplement une région de France ou un département de France différent, mais dans les pays, c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'on analyse tout, absolument tout. C'est-à-dire qu'on analyse tout l'environnement, donc euh, bien sûr euh, le terrain, tous ces environnements, le climat, la topographie, euh, la climatologie, tout, tout ce truc, mais également les matériaux, les matériaux disponibles, le savoir-faire des gens, parce que ça sert à rien de, de dessiner des choses merveilleuses qui ne sont pas réalisables dans le pays, parce que s'il n'y a pas le savoir-faire, il y avait une époque où on emportait tout, on emportait... mais maintenant c'est fini cette période. et Moi d'ailleurs, je, je n'ai jamais voulu marcher là-dedans, j'ai toujours voulu faire travailler les gens locaux, utiliser les ressources locales, et vraiment que dans des cas extrêmes, faire venir des, ben, soit des ingénieurs, soit des, soit des matériaux, soit des équipements qui sont absolument indisponibles dans, dans ce pays-là. Mais il est vrai que dans le nord du Pakistan, par exemple, j'ai commencé à casser les cailloux avec les gens pour leur expliquer comment faire un bâtiment antisismique en, en en maçonnerie de pierre. Vous voyez, donc euh, il faut savoir s'adapter.
0: Mmh. Bon, j'ai plein de questions qui me viennent, mais on va donner la parole à Quentin. Allez-y, Quentin. Alors votre parcours.
2: Moi, euh... ouais, j'ai un parcours un peu moins euh, complet que celui de Didier, parce qu'il a évidemment beaucoup plus d'expérience que nous. Mais euh, on a euh... Moi j'ai commencé, donc j'ai fait mes études, j'ai fait un bac S, et à la sortie de mes études, euh, moi, je m'étais déjà posé la question, j'ai beaucoup discuté avec mon père de, euh, bah, de mon avenir, de ce que je voulais faire. C'est vrai que euh, quand on a un papa qui, qui construit euh, dans plusieurs pays, qui nous fait voyager comme euh, ils l'ont fait avec mes parents, et euh, qui nous fait découvrir autant de belles choses, euh, souvent on a ces choses-là déteignent sur nous et sur notre décision d'avenir. Et au moment où ma décision a été prise, j'étais convaincu de ma volonté de devenir architecte. Ça remonte un peu à, à mon enfance. Mon père me racontait que quand j'étais jeune, un peu comme lui avec ses morceaux de bois, moi je m'amusais avec des Lego pour... Et je m'amusais à construire des, donc des bâtiments Lego, apparemment qui étaient plutôt assez chouettes. Alors j'ai pas eu de photos, mais, mais disons que voilà, c'était mes premières... Ses esquisses de projets. Et puis petit à petit, voilà, c'est tous ces voyages avec euh, nos parents, euh, tous ces projets que, que mon père a, a réalisés, dans lesquels on est allé Il nous a énormément euh, montré parce que lui étant passionné, évidemment, il nous a communiqué sa passion euh, euh, tout au long de notre enfance. Et, euh, et venu le moment où on a, euh, on a commencé à réfléchir à notre avenir, évidemment, euh, enfin, ma décision était assez claire. Euh, je voulais euh, continuer dans cette voie, dans ce, dans ce monde dans lequel j'avais déjà évolué pendant plusieurs années. Et, euh, et donc voilà, je me suis dit, bon, je vais, je vais faire des études d'architecture, donc j'ai passé le bac. Je me suis inscrit donc à l'école spéciale d'architecture, les arts. Et, euh, et là, la première année, euh, disons, était euh, à confirmer euh, ma décision que j'avais prise, c'est-à-dire que j'aimais ce métier. Euh, c'est vrai que les études là-bas euh, m'ont beaucoup plu. On a eu un enseignement qui était, euh, euh, qui nous poussait vraiment à la créativité. Euh, je n'ai pas été dans d'autres écoles, mais, mais c'est vrai que voilà, on avait vraiment cette, cette, on nous poussait à un peu aller chercher des concepts, parfois un peu utopiques, mais en tout cas voilà on a eu cette curiosité d'aller dans plein de domaines différents, dans plein de types de projets différents, et je me suis au fur et à mesure des années toujours régalé, et j'ai eu la chance après de rencontrer ma femme là-bas en plus, donc c'était une expérience en tout cas qui était complète et heureuse. Et du coup
0: votre épouse est toujours architecte
2: et mon épouse est architecte, elle travaille à son compte et, ouais. et fait un, plein de nos projets aussi à Paris. Euh, et euh, et c'est vrai que du coup, voilà, on, a, on évolue dans un monde d'architectes, entre ouais. ma sœur qui est architecte, mon père, ma femme. <rire> euh, on parle beaucoup d'architecture. Et, et du coup, vous êtes
0: rentré naturellement dans l'agence de votre père
2: Alors ensuite, voilà, pendant mes études, euh, bon, on, a, on a fait des stages, plusieurs stages. J'ai eu la chance euh, d'en faire certains, euh, évidemment. Euh, grâce à, à, à certains projets de l'agence. Hein. On a pas mal voyagé euh, sur des stages de chantier qui était euh, notamment un en Polynésie pendant euh, quelques mois sur, euh, sur le chantier du Four Seasons. Donc euh, on, a, on a eu la chance voilà, de, de voir des projets euh, magnifiques, mais en, en, en pleine construction, être un peu dans les coulisses euh, de ces projets-là. Je suis parti également sur euh, le chantier dal maaden au Maroc, euh, qui était donc, un énorme chantier euh, avec euh, plusieurs centaines de millimètres carrés en construction, euh, et c'est vrai que moi j'ai toujours été très intéressé par toute la partie chantier. C'est vrai que beaucoup de mes amis partaient plutôt en agence, faire des chantiers d'agence. On avait disons une maîtrise des logiciels à l'époque qui était un peu restreinte. Et je trouvais que la meilleure manière d'apprendre et de, voir, de comprendre ce métier, c'était de voir le début de tout, c'est-à-dire le chantier. Et j'ai été bien, bien encadré à chaque fois avec des équipes qui m'ont tout de suite mis le pied à l'étrier. Et puis voilà, donc au fur et à mesure des années de mes expériences, ça a confirmé ma passion pour ce métier. J'ai pu partir ensuite à, à Singapour pour faire encore un, un autre stage, cette fois-ci en agence, dans une fabuleuse agence qui s'appelle donc qui fait tout types de projets, hein, des, des, des tours avec des échelles incroyables comme on, on en voit là-bas. Et également une expérience à Barcelone, dans une autre agence qui, qui était dans un registre un peu comme celle qu'on a chez Del 2A, donc euh, des, des hôtels, des, des projets un peu du même monde. Et c'est vrai qu'à un moment donné, après, ma, donc après mon diplôme d'architecture, j'ai passé ma HMO. Et après ma HMO, je me suis dit, bon, j'ai toute cette énergie, toute cette volonté de, euh, voilà, de, de mettre mon, mon énergie au service d'une cause qui m'est chère. Et c'est vrai que évidemment l'agence de, de mon père m'a toujours, euh, toujours fait de, de l'œil. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de... de d'y aller. On ne peut pas faire plus idéal que ça, je pense qu'on a la chance d'avoir bah, un père qui, euh, bah, tous les jours, nous apprend d'une part, mais surtout voilà, on a une proximité avec lui qui, euh, qui catalyse notre formation euh, bien plus vite que si j'avais été dans une autre agence. Et c'est vrai qu'on a la chance de voir ces projets euh, divers euh, et de travailler dessus euh, bah, tous les jours. Voilà, c'est très enrichissant pour, pour notre, notre carrière d'architecte. Et, euh, et là, j'ai ma sœur qui nous a rejoint il y a quelques années, avec qui on s'entend tous les trois très très bien, on travaille souvent ensemble sur des projets en commun et euh, voilà on est tous très complémentaires, je trouve aussi bien tous les trois qu'avec les autres membres de l'agence évidemment. Et voilà.
0: Donc India.
3: Alors bon bah clairement quand et moi on vient du même bain. On a eu la chance de naître dans une famille très artistique parce qu'il y a aussi ma maman euh, qui a fait les beaux arts et on a des grands parents euh, aussi passionnés par l'art. Euh, donc l'architecture en fait partie, donc tout ça euh, est de la même souche. Euh, petite, je ne faisais pas des Legos, mais il me semble que je faisais des maisons euh, en poterie, <rire> avec déjà des ascenseurs, Enfin, je m'amusais déjà pas mal, euh, mais avec mes mains. Et euh, quand est arrivé le, le, le moment de choisir vraiment ce qu'on devait faire dans la vie, euh, c'est vrai que je me suis retrouvée un peu perdue parce que j'adorais le métier d'architecte et notamment parce que j'adorais mon père. Donc peut-être que ça détenait là-dessus. Donc je n'arrivais pas vraiment à savoir si c'était plus mon père ou sa profession que j'adorais. Euh, j'adorais ce que faisait aussi ma maman, mais moi je n'arrivais pas vraiment à m'imaginer plus tard sur un métier fixe. Et donc j'ai eu cette discussion un peu lourde de dire voilà, j'aimerais faire de l'architecture ou de l'architecture d'intérieur. D'ailleurs j'hésitais vraiment entre les deux. Mais euh, je ne suis pas sûre de moi et comment on sait si on est passionné et là, papa m'a dit, écoute, si tu hésites, c'est que ce n'est pas la bonne voie. Donc, ça a été très clair dans ma tête. Et je me suis dit, bon, bah, je vais partir sur une autre voie qui est une voie plus générale, qui était une école donc, de commerce. Et donc, je suis partie à Reims. Euh, il s'est passé six mois. Six mois où j'allais en cours, je voyais un peu de tout, du marketing. Euh, enfin, vraiment, on voyait un peu de tout. Et là, je me suis dit, waouh Je refermais mes yeux, je me disais, et là, tu te vois où dans dix ans Je me voyais mais vraiment nulle part, sauf en architecture. Donc j'ai repris mon train dans l'autre sens, et je me suis assise dans le salon et j'ai dit « bon papa, je crois que j'ai compris, vraiment, pour moi, l'économie c'est pas pour moi, j'ai vraiment envie d'être architecte. » Il m'a dit « voilà, il fallait que tu aies ce déclic, maintenant aujourd'hui je vais te pousser et ça va pas être facile. Tu pars dans un, une aventure qui peut être exceptionnelle comme compliquée, mais euh, je pense que t'as eu la maturité d'aller de, de, voir ailleurs et, et de savoir maintenant ce que tu voulais faire. Et en tout cas, je te soutiendrai. Donc, euh, vas-y, les yeux fermés. Je suis donc partie à les Arts, donc sur les mêmes traces que, que mon frère. J'ai pris les, les, la même piste de ski, on va dire. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, au bout de six mois, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, mais quel bonheur. Si toute ma vie c'est ça, euh, je, vais, je vais vraiment m'éclater. Surtout que l'école, il faut dire qu'en architecture, on a beaucoup de chance parce que comme le disait Quentin, on, on part dans des univers pas possibles, qui sont souvent très utopiques et peu réalistes, mais ce qui permet de développer une créativité et vraiment de se lâcher. C'est une chance exceptionnelle de, de faire cinq ans d'études comme ça. Alors, je pense que comparé euh, à, aux études d'architecture de, de l'époque de, de, de papa, on est peut-être un peu moins... On sort de l'école, on est peut-être... On connaît moins de choses, on, techniquement, on est moins bon. Après, on se développe sur des logiciels aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut-être on peut, on peut développer des, des 3D, des volumes plus rapidement. Enfin, c'est une autre approche. Je pense que les études sont très différentes entre notre génération et celle de papa. Mais euh, ça n'empêche pas que je pense qu'on est sorti de l'école, Quentin, comme moi, euh, vraiment avec des idées plein la tête et euh, vraiment prêts à attaquer ce métier-là. Puis là, on arrive dans le monde du travail et on se dit « Ah Je n'ai pas vu ça comme ça mais, !» euh, Mais en fait, c'est génial et surtout, on a, en tout cas, moi, personnellement, j'ai le meilleur professeur aujourd'hui qui est, qui, est, qui est mon papa. Et, il transmet cette passion avec tellement de pédagogie et aussi bien enfin, pour tous les gens qui passent à l'agence. Hein. Enfin, c'est sa passion qui, qui, qui transmet sur la feuille et dans ses explications, dans tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi personnellement, je suis une éponge et, et j'apprends de ça et je m'en nourris. Et Les mécanismes viennent et, et après, bien sûr, il y, a, il y a ma patte. Et puis, je me rends compte qu'aujourd'hui, on arrive à discuter, à échanger. Et c'est magique parce qu'on s'écoute et, euh, et c'est plus que moi qui écoute, mais je pense que maintenant, vraiment, on s'écoute tous les deux, et Quentin pareil, et tous les trois, on échange, c'est magique, et aussi avec les gens de, de l'agence, et c'est une chance euh, vraiment rare qu'on a, et, et j'espère que ça va continuer comme ça encore de nombreuses années, même s'il si va falloir qu'on qu coupe un moment le cordon, et qu'on laisse euh, notre papa se reposer et prendre la relève, et je suis sûre qu'avec Quentin, euh, déjà, on se tient bien la main, mais on va réussir à continuer à avancer ensemble, et petit à petit... Euh, Dire au revoir à papa.
0: <rire> vous aviez, vous avez, vous êtes donné du temps pour ça, ou un temps précis, je veux dire, ou, ou c'est un peu. En euh, fait,
1: euh, parce bon, qu'en général, les archivistes ont
0: beaucoup de mal à partir.
1: Oui, non, c'est vrai. De toute façon, c'est un métier de mmh. passion, donc on lâche pas une passion comme on lâche un boulot, euh, je sais pas, employé à la banque. Euh, mmh. Voilà, c'est une chose. Moi, j'ai du mal d'ailleurs à me passer d'un crayon, voyez, même d'un calque et d'un crayon. En tout cas, euh, il est évident que mon but, c'est de leur transmettre cette agence parce que ben, je vais partir bien avant eux. Donc, il faut bien qu'il y ait la relève. Et, et je trouve quand que c'est une histoire qui est sympathique, qui a commencé il y a quand même une quarantaine d'années. Et euh, ben, c'est bien qu'elle soit prolongée, parce que c'est vrai que je vois beaucoup d'amis architectes ben, qui n'ont finalement qui ont aucun enfant qui reprend la relève, qui vont avoir leur agence ou même d'employés ou voilà, disons, de collaborateurs. Et qu'ils vont voir progressivement l'argent se décliner et mourir, je dirais. Mmh. Voilà. Ce qui est un peu dommage. Moi, mon but, c'est surtout parce que comme on a quand même de très gros projets, parce qu'on a des projets souvent qui dépassent les 100 000 carrés. donc je te dire c'est des gros projets. Et en plus, ce n'est pas des projets qu'on bâcle, donc on va vraiment jusqu'au fond des choses. Euh, quand vous êtes jeune, arriver tout de suite avec des gros projets, ce n'est pas facile. Et puis, il faut que les clients aient une crédibilité envers la, la succession. Bien sûr. Donc, mon but, si vous voulez, c'est de les accompagner, de, bah, déjà de leur donner les outils pour bien réussir et, et ensuite, progressivement, en effet, d'être avec mes clients, même en direct. Moi, je vois India défendre des, des, des projets toute seule sur des très gros projets, seule, avec des des PDG de grosses boîtes euh, sur des trucs, bon, j'étais pas là, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, alors, le temps que ça va prendre, euh, j'en sais rien, mon but maintenant, c'est d'être euh, presque euh, mi-temps. Euh, déjà, au niveau santé, j'ai la chance d'être encore en pleine énergie, je, je me fatigue pas du tout. J'ai quand même un savoir-faire de 45 ans maintenant, euh, avec plus de 300 projets réalisés, c'est dommage de ne pas leur faire bénéficier de cette expérience, parce que j'ai vu tellement de choses différentes dans ma vie, dans les pays, même de type de construction, qu'aujourd'hui, bah, je peux savoir assez rapidement ce que va donner une chose. Donc, tant que je serai utile, je serai là, mais je ne vais surtout pas les encombrer. Et puis, le jour où ils me diront que je suis un peu trop encombrant, bah, je... J'irai faire autre chose. J'adore la vie, j'adore les voyages, j'adore le sport, j'adore beaucoup de choses. Donc, euh, <rire> mais pas ça
0: n'arrivera peut-être jamais, vous <rire> le diront peut-être jamais.
1: <rire> ben, je ne sais pas, je vois que <rire> Meyer a travaillé jusqu'à 102 ans, je connais un autre architecte qui a travaillé jusqu'à 103 ans. Euh, bon, mais mais j'aurais toujours un crayon à la main, ça c'est sûr.
0: Mmh. Alors, euh, j'ai une question récurrente dans Comme d'Archer. On... Chacun, vous pouvez y répondre, et c'est justement intéressant avec le décalage de génération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: Alors, à la sortie de l'école, bon, bah, écoutez, euh, l'école, euh, j'ai eu des relations exceptionnelles avec tous mes profs qui m'ont appris énormément de choses. Et c'est vrai que quand on sort de l'école, bah, on a envie de réaliser. Hein, mmh. ça, moi, ça m'a toujours mmh. démangé. Bon, il se trouve que j'ai eu la chance en troisième année de commencer à construire. Mais je, pour moi, c'est une continuité. Donc, euh, oui, oui, enfin, euh, j'ai accompli. Euh, je dirais que, vous savez, l'école, c'est tous les jours. Même aujourd'hui, moi, j'apprends encore. Hein, vous savez, donc pour moi, l'école, c'est encore aujourd'hui. D'accord. Mmh.
2: <rire> content. Euh, bon, moi, j'ai sorti de l'école il n'y a pas si longtemps par rapport à Didier. Mais euh, disons que j'en suis là où je voulais en être en sortant de l'école. C'est-à-dire, euh, voilà, j'ai travaillé sur des projets passionnants. On a pu... Avec le temps, enfin depuis que je suis à l'agence, j'ai eu la chance de voir des projets sur lesquels j'ai travaillé qui ont été construits aussi, euh, dont je me suis occupé. Et, et du coup, c'est vrai que c'est cette satisfaction dont parle Didier de voir des projets qu'on a dans la tête pendant quelques années, surtout la taille des projets qu'on a, et qui sont souvent importants, durent des années en virtuel et finissent par sortir de terre un jour. Et c'est vrai que voilà, cette satisfaction, voilà, quand on la connaît, on en tombe un peu addictif. Et, et donc pour l'instant, voilà, j'ai oui, tout le... Euh, tout ces, euh, toute cette expérience et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est des choses que je voulais faire en sortant de l'école et que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc j'en suis très heureux.
3: Et ah, Je pense qu'aujourd'hui, c'est même au-delà de ce que je pouvais espérer euh, en sortant de l'école, même si parfois ça fait peur. Je me dis j'ai l'impression que je suis sortie de l'école, je savais à peine marcher, on m'a tout de suite mis euh, dans une voiture de Formule 1 en me disant « Allez hop, euh, c'est parti !» Et au final, bah, on se rend compte que petit à petit, on commence à comprendre comment ça fonctionne et et non, c'est incroyable. Enfin, J'espère un jour pouvoir être autonome à 100% sur, sur ce type de projet. Mais c est, c est, je réalise à quel point c'est une chance à, à, à mon âge et avec mes années d'expérience de, de travailler sur des projets aussi extraordinaires et, et justement de, de, parfois d'essayer de les défendre seul. Et non, c'est au-delà.
0: Bon, Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets et pouvez-vous nous préciser votre point de vue sur votre double compétence architecture et architecture d'intérieur Enfin, vous en avez déjà parlé, mais peut-être que euh, par le prisme des projets, vous, vous pouvez en reparler.
1: Euh, alors, donc, voilà, bon, tout ce qui est architecture, architecture d'intérieur, donc pour nous, c'est quelque chose d'acquis, l'un ne va pas mmh. sans l'autre, sauf que bah, quand on ne fait qu'une partie, bah, on, on garde notre partie et bah. Mais en tout cas, elles sont euh, complètement imbriquées. J'ai souvent une image euh, à laquelle je pense, c'est que par exemple, au temps du Moyen-Âge, euh, je ne sais pas, dans l'art roman ou l'art gothique, par exemple, eh ben, l'architecture intérieure faisait partie de l'architecture. Parce que quand vous voyez, par exemple, les cathédrales, euh, ben, toutes les colonnes étaient sculptées. Il y avait des chapiteaux avec des têtes, avec des trucs, les clés de voûte aussi, les gargouilles étaient dessinées d'une certaine manière... Donc, tout ça, c'est de l'architecture et de l'architecture intérieure. La lumière, vous voyez, quand vous voyez la lumière dans un lieu spirituel qui est étudié particulièrement, euh, c'est de l'architecture intérieure. Parce que, voilà, quand je vois que le Corbusier, c'est pour euh, Ronchant, c'est inspiré d'une mosquée qu'il avait visitée à El Goléa en Algérie, vous voyez, avec ses petites fenêtres qui transmettaient la lumière de façon différente. Bon, tout ça, pour moi, c'est. C'est l'architecture intérieure, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que quand on commence un projet, on fait de l'architecture et l'architecture intérieure en même temps. Et que l'architecture intérieure a une influence sur l'architecture et l'architecture a une influence sur l'architecture intérieure. Donc voilà, pour nous, c'est très important mmh. et ça fait partie donc d'un peu, de, je dirais, de notre ADN de, de, de la société. C'est une spécificité
0: très française aussi, l'architecture d'intérieur
1: oui, on a une grande réputation mondiale, je dirais, au niveau de l'architecture intérieure. Le côté raffinement de la France, le... bien sûr, tout ça, ça se construit depuis des siècles. Hein. J'espère que, voilà, que les nouvelles générations vont, vont, vont permettre de, de prolonger cette, cette réputation qui est quand même mondiale.
0: Alors, vos projets, des projets emblématiques, des projets d'actualité
1: Alors, il y a beaucoup de projets... Euh... Une chose, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est la, la, la restauration aussi, parce que je vous ai parlé de cette forteresse au Pakistan, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on, on, on a vraiment beaucoup de projets totalement différents. On est intervenu dans, à peu près dans tous les secteurs, euh, même aéroportuaire, On a fait aussi en architecture un aéroport donc, en Sardaigne avec euh, l'architecture intérieure, le salon première classe Air France à Roissy-Charles-de-Gaulle et celui de New York. Euh, mais. Mais au-delà de ça, bon, on a fait, on a travaillé donc sur euh, Nippodrome, sur le château de Chantilly, sur beaucoup de commandes privées. Mais encore qu'on est plutôt un peu frileux là-dessus. On préfère les commandes, je dirais, enfin des commandes privées, mais qui ne sont pas pour des pour des privés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on évite les villas, par exemple. On en fait quelques-unes pour des, des bons clients. Mais euh, et puis surtout, ben, l'hôtellerie. Hein. L'hôtellerie, euh, on a travaillé aujourd'hui euh, avec toutes les plus grandes chaînes mondiales, que ce soit. Euh, à Man Resort, que ce soit Four Seasons, que ce soit à Méridien, que ce soit... Enfin, euh, beaucoup de boutiques hôtels. Euh, on a réalisé pas loin de 25 hôtels aujourd'hui. Là, on est en train de faire un Ritz-Carlton en ce moment en Polynésie. On a beaucoup, beaucoup de projets encore.
0: Je crois qu'il y en a un en Malaisie que vous avez euh, donc fait et que vous avez réhabilité. Ou...
1: Oui, alors tout à fait. Alors ça, c'est une histoire euh, assez intéressante parce que c'est un projet que j'ai commencé il y a 30 ans avec, euh, avec un architecte australien qui s'appelle Kerry Hill, qui est malheureusement décédé il y a deux ans, et qui, au début, m'a choisi en tant qu'architecte d'intérieur. Puis quand il a su que j'étais architecte, il m'a dit « Écoute, ça m'intéresse euh, que tu sois intégré à mon équipe d'architecture. » Donc, en fait, on a fait le projet en architecture ensemble, et on a fait toute l'architecture intérieure. Et ce projet, en, en 30 ans, a eu 125 prix différents. C'est l'hôtel le plus primé du monde. Nous-mêmes, on a eu 6 euh, ou 7 prix d'architecture, d'architecture intérieure là-dessus. Il y a eu de toutes sortes de, de prix. Et je trouve qu'il y a 4 ans, euh, le directeur de l'hôtel, euh, se renseignant un peu pour savoir qui avait fait ça, euh, m'a contacté pour me dire « écoutez, on doit, on doit réhabiliter cet hôtel ». On a un budget de 60 millions d'euros. Euh, voilà. Donc on a fait un énorme travail et aujourd'hui, euh, bah, on a eu encore l'année dernière le prix du meilleur hôtel de l'année du monde euh, par Condé Nast. Voilà. C'est
0: euh, oui. le Datai Langkawi, c'est ça Voilà,
1: c'est donc un hôtel, le Datai à Langkawi en,
2: en Malaisie. Hum.
0: Euh, vous pouvez nous parler un peu de cette réhabilitation
2: C'est un projet qu'on a eu la chance de connaître avec India quand on était enfant, venait d'être fait. Donc on a, on a pu le, voilà, le, le voir et en profiter euh, il, y a, il y a 20 ans et c'est vrai que lorsqu'on a appris que l'agence était encore euh, appelée pour le, le refaire, voilà, on, ben, on a vu sa seconde peau euh, euh, arriver et puis c'est une belle réussite.
3: Ce projet je pense qu'il reflète vraiment vraiment ce que cherche à faire DL2A, c'est-à-dire s'inspirer d'une culture locale en la modernisant et, euh, et déjà au Enfin, le premier de la taille, puisqu'on va l'appeler le premier il y a 20 ans et le deuxième aujourd'hui, au niveau de l'archi l'archie l'archi d'intérieur, vraiment il n'y a plein d'éléments qui reprennent les cultures asiatiques, enfin notamment chinoises il me semble sur sur des structures de piliers de, de charpentes qui sont modernisées et là on peut vraiment voir que par exemple la, la charpente euh, dans, dans cet hôtel est un élément essentiel de l'archi d'intérieur parce qu'elle est travaillée euh, jusqu'au jusqu'au boulon jusqu'au dessin de de chaque accroche etc ce qui rend la chose magnifique alors que c'est purement structurel euh, et dans sa réhabilitation, ce qui a été très intéressant, c'est de reprendre l'ADN du Dataï 1, qui avait 20, 20, 25
0: ans. Vous quand... disiez 30 ans 30 tout à
3: l'heure 30, 30 oui, Juste
1: deux mots sur cet ADN. qu'en fait, euh, la Malaisie est composée euh, à 55%, 60% de malais, à 30% de chinois et ensuite à 15% à peu près d'indiens. Notre agence est toujours de, de prendre une culture et de la moderniser, mais à outrance. C'est-à-dire que finalement, vous sentez cette culture, mais elle est très moderne par rapport à ce qui se fait. dans. Le... Donc on, on garde l'essence même de, ces, de, de cette culture et on la retranspose dans nos projets. Mais il faut encore souvent qu'on l'explique, parce que c'est comme un tableau moderne. Et si vous regardez un tableau moderne, vous ne pouvez peut-être pas forcément le comprendre. Mais si le peintre vous explique ce qu'il a fait, vous allez vous dire, ah ben oui, bien sûr, je n'avais pas vu ce truc-là. Truc. Bon. Donc nous, en fait, on est un peu dans ce registre-là. Et il se trouve que le Datail, on a respecté à peu près ses, ses proportions d'intervention culturelle dans ce projet. Mais au-delà de ça, c'est un projet qui est, bon, bien sûr, très ouvert, qui est aussi, l'environnement était tellement extraordinaire, parce qu'on est dans une forêt qui est millionnaire, carrément, qui est une des plus vieilles forêts mondiales, tropicales. Donc, il fallait vraiment respecter la nature. Il y a eu beaucoup de choses. Donc C'est un, un, un projet très complexe, mais absolument passionnant.
0: Alors, pour réaliser ces projets, je crois que vous avez des partenaires architectes qui euh, suivent les chantiers. Euh... Alors,
1: on a construit dans 21 pays différents, sur les cinq continents. Mmh. À chaque fois... Euh, Plutôt que d'avoir. Il y a des gens qui aiment bien avoir des agences un peu partout. J'en ai une à Moscou, j'en ai une à New York, j'en ai une à Hong Kong. Mais bon, nous, on préfère ne pas avoir d'agence partout, d'avoir une agence à Paris, pas trop grande d'ailleurs, parce que ça ne sert à rien d'être trop grand. Et par contre, à chaque fois, d'avoir des partenaires locaux et donner la chance à des agences locales de participer à ces projets sur lesquels ils n'auraient jamais participé s'ils n'avaient pas été avec nous. Et de leur donner un rôle important, qui est de, non seulement de, de commenter notre design pendant, la, pendant le côté conception, également d'intervenir s'ils le veulent, de s'occuper bien sûr d'une partie administrative, parce qu'en général, c'est eux qui sont responsables, et ensuite de faire l'ensemble du chantier, sauf que nous, on a ce qu'on appelle le contrôle qualité, c'est-à-dire qu'on vient régulièrement sur les chantiers. Alors, si c'est si en Polynésie, ben, on y va une fois tous les trois mois. Si c'est en Asie, on y va une fois tous les deux mois. Si c'est au Maroc, on y va une fois par mois. Donc, mmh. ça dépend un peu. Mmh. Euh,
0: vous voulez parler aussi euh, du Sunday Prayer, c'est ça Sur une île. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Oui,
1: alors, ça, c'est une chose aussi, euh, bon, c'est une, une expérience, une histoire assez incroyable. C'est que grâce au dataï, euh, j'ai été contacté par un Sud-Africain qui est quelqu'un qui a réussi dans, dans l'informatique euh, très jeune et qui a été d'ailleurs aussi astronaute parce que c'était le deuxième touriste de l'espace. Il était dix jours dans la station internationale. Et euh, pendant son voyage dans la station orbitale, il a trouvé que la Terre était très belle, mais était, était malade. Il s'est dit, moi, en tant que personne, euh, disons qu'il avait une fortune assez importante, il a dit « je me dois une responsabilité de faire quelque chose pour la planète ». Et comme il est africain du Sud, mais basé en Angleterre, il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose entre les deux. Et il se trouve qu'il a trouvé... Euh, bon, il avait repéré un peu de la station orbitale euh, une île qui s'appelle Principe, qui est Sao Tome et Principe, qui sont dans le golfe de, de Guinée. Et euh, il a... Euh, ensuite, il a regardé sur Google et il s'est dit, mais ça, c'est incroyable, je vais aller voir. Il est allé voir, il est tombé sur Jurassic Park un peu, une île assez... 7000 habitants seulement et euh, forêt vierge, des plages merveilleuses. Euh, bon. Et comme il, il était allé au data, il se dit « Oh là, mais ça ressemble pas mal au data ». Du coup, il m'a contacté. Il m'a dit « Écoutez, euh, j'aimerais vous rencontrer bon. ». Il m'a amené là-bas et il m'a expliqué ce qu'il voulait faire. Il m'a dit « Écoutez, ouais, voilà, euh, le monde est en train de, de partir hein, de façon un peu n'importe comment. Euh, je suis passionné par tout ce qui est environnemental. J'ai trouvé que la terre était malade. » Euh, je voudrais au moins faire un exemple de développement durable qui soit euh, vraiment qu soit de, de qualité.
0: Donc un, un hôtel, un lieu touristique, mais euh, vraiment inscrit dans la durabilité.
1: Oui, mais ça va bien au-delà de ça, parce que son, son rôle, en fait, ce n'est pas uniquement faire du tourisme. C'est aussi bien de s'occuper euh, de la préservation des, des tortues que de la réhabilitation de la forêt, parce qu'il y a des endroits où il avait été un peu esquinté par, euh, par justement par des exploitations. Euh, L'éducation, la santé, la communication. Et donner du travail. Et le tourisme. Ouais. Le tourisme. Mmh. Et comme j'avais travaillé avec la Fondation Agacan sur tous ces sujets, du coup, j'ai abordé le sujet avec lui. Et on a fait un plan d'attaque pour euh, sur euh, une période d'une trentaine d'années à peu près. Là, se sont passés dix ans. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été réalisées. Et nous, en particulier, bon, non seulement on s'occupe, on est conseillé vis-à-vis euh, -vis de ce client pour tout ce développement durable, mais également pour la partie euh, hôtelière touristique. Et on a réalisé déjà euh, trois, trois hôtels, dont une réhabilitation, une restauration et un projet tout neuf. Et pour ce projet, euh, il voulait quelque chose d'exceptionnel de, et où la nature est, est vraiment totalement préservée. Donc, il m'a demandé, il m'a dit « Écoute, voilà, je veux un projet où, à la limite, on, peut, on puisse déménager en, en peu de temps et laisser aucune trace sur le terrain. » Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on on a, a réalisé un, un projet qui se slalome entre les troncs d'arbres. Euh, c'est un projet qui n'a pas de fondation classique, puisque, en fait, ce sont des grandes vis qui font 3 mètres de long, comme des vis à bois que vous vissez avec votre tournevis, sauf que là, c'est une machine qui les vis. On fait une plateforme et dessus, on a fait, carrément, on a fait des tentes. Enfin, c'est des tentes avec quand même des murs en, en bois. Mais tout est démontable. Et, là, et il y a seulement, bon, il y a quand même des parties qui sont en béton, qui sont les piscines, des choses comme ça. Mais ce projet est très peu vu de la mer. Ils voulaient que ça soit quasiment pas vu. En ce moment, il y a des arbres qui poussent parce que comme on a réhabilité la forêt euh, à cet endroit-là qui avait été un peu endommagée par des, par des autochtones qui avaient un peu coupé les arbres. Aujourd'hui, on ne voit quasiment plus le projet de la mer, de, de, de la mer alors qu'il est, est très proche. Mais en même temps, il ne sera plus du tout visible.
0: Voilà. Mm -hmm. Je crois qu'il y avait une idée de préserver les tortues, euh, que l'éclairage ne soit pas visible la nuit, c'est ça Oui, alors
1: on y est allé dans, dans l'extrême. C'est-à-dire que les, vous savez, les tortues, quand elles viennent pondre, euh, elles arrivent sur une plage, elles reviennent toujours sur la même plage. Et là, il y a des tortues qui reviennent sur cette plage. Et elles s'orientent par rapport à la lune et aux étoiles. Et euh, il se trouve que si vous mettez une source de lumière euh, à terre, ça apporte confusion et ça peut les désorienter. Et du coup, elles, elles perdent un peu leur, euh, leur, leur repère. Donc lui, il a voulu qu'on qu ait aucune lumière qui soit vue de là. Et même pour vous dire à quel point il est allé dans le détail, c'est qu'un jour, je lui avais fait à un restaurant et l'éclairage, c'était uniquement euh, par bougie, avec des photophores. Et il m'a presque engueulé en me disant, écoute Didier, mais enfin, tu ne te rends pas compte, euh, les bougies, mais tant que ça se voit à 27 km une bougie, euh, tu es en train de perturber les, les tortues. Euh, je ne veux même pas que les tortues puissent voir les bougies. Donc, ouais, donc euh, à quel niveau ça va Ça va. Ouais. Bon, et c'était à tel niveau qu'on a construit aussi, alors justement là, un, un restaurant en, en bambou, 100% en bambou. Et c'est là qu'on a eu le prix de l'UNESCO, donc le prix Versailles. Euh, non seulement on a eu le prix pour tout le continent africain et Moyen-Orient, mais également on a eu le prix des prix, c'est-à-dire qu'on a eu le prix mondial de tous les projets au niveau environnemental pour cette partie-là.
0: Bravo. <rire> J'imagine que ça a du succès.
1: Ça a eu beaucoup de succès, sauf qu'au bout d'un an et demi, quand il était opérationnel, il y a eu le Covid et bien sûr, il est fermé. Il est fermé. On espère ouais. pouvoir rouvrir en, en octobre.
0: Comment est composée votre équipe Donc, Je crois que vous, avez, vous êtes une quinzaine. Est...
2: Alors, On a une agence euh, oui, d'une quinzaine de personnes, bon, un peu moins en ce moment parce qu'on fait attention. Hein. On période incertaine même si on a encore des ouais. projets qui continuent. On est une équipe d'une quinzaine de personnes. Euh, on est tous assez jeunes euh, dans l'équipe. On a Didier qui évidemment, euh, est le directeur le gérant et qui est et, euh, au sommet ah ouais. de la, la pyramide. Mais bon, on a une agence qui est voilà, qui pas de forme pyramidale. On essaye d'avoir euh, des gens qui sont assez rapidement responsables, un peu comme me disait India, on les met rapidement en volant de leur Formule 1. Donc, c'est des beaux projets tout de suite à, à gérer, à, à concevoir au début. On a une démarche dans l'agence où on veut que voilà, les gens puissent suivre leur projet dès la conception, évoluer euh, le plus longtemps possible dedans jusqu'au chantier si on a la chance de pouvoir le réaliser. Donc ce sont des équipes qui varient en fonction de la taille des projets. On a de une à trois personnes en fonction euh, de la taille et de la complexité. Mais dans l'ensemble, euh, l'idée voilà, c'est de responsabiliser les gens, euh, désintéresser aussi, parce que de, du mode du cœur à l'ouvrage sur un sujet et euh, d'en être euh, séparé euh, dès que le projet évolue, euh, voilà, ça peut être une source voilà, de, de désintéressement de la part des gens. On essaie de les, de, de les pousser dans ce sens en tout cas. Aujourd'hui, on a euh, bah, disons, euh, un directeur euh, gérant, Didier. Euh, moi Aujourd'hui, ça fait voilà, presque 7 ans que je suis là, donc je suis passé en, en direction d'agence. Je m'occupe, euh, bah, je, je l'aide un peu dans la partie administrative, ce n'était pas mon cas avant, et, et dans la partie un peu plus gestion des projets. Euh, et ensuite, on a des chefs de projet euh, qui sont là généralement, euh, bon, qui ont aussi un peu d'expérience dans l'agence, euh, qui peuvent eux-mêmes chapeauter des chargés de projet. Donc voilà, on a une structure euh, pas vraiment pyramidale, plutôt assez plate.
1: Parce que la chose particulière, souvent les agences utilisent leurs collaborateurs par strat un peu, surtout comme aux états unis cest C'est-à-dire qu'il y en a qui sont bons pour la conception, on les fait concevoir, puis après ils passent à un autre projet. Nous, en fait, ce qu'on voulait, moi j'ai vraiment depuis tout le temps, j'ai voulu garder cette politique, c'est de dire voilà, on donne une chance à une personne de commencer dès le début et d'aller jusqu'à la fin de ce projet. De telle sorte qu'elles passent par toutes les strates d'un projet. Et Dieu sait si c'est complexe. Et ça leur permet, euh, grâce à ça, après, de pouvoir être de plus en plus autonomes. Parce que si vous avez quelqu'un qui est que en conception, mais il ne saura pas comment ça se réalise. Et pour, pour bien faire une conception, il faut d'abord savoir aussi comment marche un chantier. Et voilà.
0: Alors, vous parliez de
1: cette époque
0: particulière que le Covid entraîne ou induit, Je crois que déjà, avant, les pratiques des touristes avaient changé. Il y avait... Les touristes réclamaient plus d'expérience. De, les touristes ne reviennent pas forcément d'une année sur l'autre. Je crois que vous étiez un petit peu dans cette euh, mouvance-là. Euh, du coup, aujourd'hui, ça renvoie encore à un changement de paradigme. Comment vous imaginez le monde d'après
1: voilà. Écoutez... Euh il est vrai que le Covid euh, va changer beaucoup les choses. Maintenant, il y a quand même une chose qui est certaine aussi, c'est que l'homme reste l'homme et que souvent, euh, le naturel revient au galop. Donc, je pense qu'il va y avoir un changement de conscience, mais maintenant, ça ne va pas pour moi être un bouleversement. Euh, la chose qui est sûre, c'est que les gens vont voyager peut-être moins souvent, mais plus longtemps. Et... Euh, ils vont sans doute aussi partager leur temps, vacances, travail. C'est-à-dire que, par exemple, un hôtel, quand vous êtes en vacances, eh ben, il y en a beaucoup qui vont aussi continuer à travailler, peut-être deux heures par jour, trois heures par jour. Donc avoir un endroit où ils peuvent s'installer et rester plus longtemps. Je pense que l'idée de, de partir un week-end... Euh, à 4 heures d'avion euh, et revenir euh, le lundi matin, c'est totalement ridicule, c'est quelque chose qui n'a plus de sens enfin, qui n'a jamais eu de sens d'ailleurs mais bon, maintenant en tout cas je pense que les gens sont de plus en plus conscients et donc l'hôtellerie euh, l'hôtellerie évolue dans ce sens là. La deuxième chose aussi c'est que les gens aiment de plus en plus l'expérience donc être un peu étonné vivre quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre tous les jours. Et c'est pour ça que quand on conçoit par exemple un hôtel ou une chambre d'hôtel, par exemple, bah, votre chambre d'hôtel, vous n'allez pas la concevoir comme la personne aimerait vivre chez soi. Mais par contre, se dire, tiens, c'est amusant, pendant quelques jours, bah, j'ai ma baignoire euh, au bout de mon lit, par exemple. Bon, bah, c'est vrai que chez moi, je n'ai pas envie d'avoir ma baignoire au bout de mon lit. Mais dans un hôtel, ça m'amuse beaucoup et c'est très bien. Et, voilà. et donc, il y a, y a beaucoup d'idées comme ça qui sortent. Et je pense que les gens ont besoin aussi de s'amuser dans un hôtel et de, de, de sentir quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude et euh, vivre des expériences. Donc, c'est des choses qui vont avancer de plus en plus. Maintenant, euh, moi, je voudrais rajouter un mot là-dessus. C'est que souvent, on s'aperçoit que maintenant, il y a des hôtels aussi qui, sont, qui font des choses complètement délirantes et qui sont, à mon avis, pas forcément dans le bon sens. Et il y a aussi beaucoup l'effet de mode. Vous savez, il y a des modes et les modes, ça ne dure pas très longtemps, ça durer deux ans, trois ans. L'hôtel est à peine terminé, que la mode est presque déjà passée. Et nous, chez LDL 2A, on est plus dans une approche d'hôtellerie, euh, je dirais, dans la continuité, quelque chose qui ne se démode pas. Et, vous voyez, on a ré réalisé, par exemple, un, un, un musée à, à Marrakech, qui est le musée Le Maccal, le musée d'art contemporain euh, africain. Et je visitais avec quelqu'un il, il y a trois jours, parce que j'étais là-bas, et qui me disait « Mais ce musée, tu l'as fait il y a combien de temps ?» Il pensait que j'allais lui dire l'année dernière ou il y a deux ans. Je lui dis « Non, on l'a fait il y, a, il y a 16 ans. » Il me dit « Mais ce n'est pas possible, j'ai l'impression qu'il a été fait hier. » Il mm -hmm. est tout à fait d'actualité. Donc, en fait, on est plutôt dans, dans l'agence dans d'architecture, qui fait des choses, disons, des, des œuvres qui durent et qui se démodent pas.
0: Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Alors, je vais donner mes, mon conseil à mmh. moi, et puis après, je vais laisser parler India mmh. et, et Quentin. Euh, je dirais qu'il ne faut jamais se décourager. C'est un métier qui, est, qui peut être très difficile. Tout le monde ne réussit pas. Euh, pour réussir, il n'y a qu'une seule chose c'est avoir de la persévérance, avoir de travailler énormément. Je ne connais pas un architecte qui est réussi, qui ne travaille pas énormément. Et quand je dis énormément, ce n'est pas huit euh, heures par jour, c'est souvent 10 heures par jour, c'est parfois sept jours sur 7, en tout cas 6. Et ensuite, c'est aussi, euh, je dirais, être très sérieux dans son travail. Moi, je m'aperçois qu'au bout de 45 ans, j'ai des clients qui me rappellent 20 ans après. Et pourquoi Parce qu'en fait, ils ont une image de vous comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui, qui répond bien aux produits, quelqu'un qui n'a pas la grosse tête. J'ai rencontré pas mal de jeunes qui ont réalisé deux ou trois projets et puis qui tout de suite se prennent pour des stars. Je trouve que c'est un peu déplacé dans notre boulot. Il faut savoir rester humble et savoir garder sa place parce que des gens merveilleux dans le monde, il y en a partout et que ce n'est pas parce qu'on fait deux, deux, trois beaux projets qu'on qu doit avoir la grosse tête.
2: Quentin euh, Moi, je dirais que ce serait peut-être la curiosité pour compléter ce qu'a dit Didier, en effet. La curiosité d'aller un peu au-delà de ce qu'on apprend soit à l'école, soit de ce qu'on voit dans l'agence dans laquelle on a pu travailler en stage. C'est toujours chercher à, à découvrir ou à réfléchir à d'autres concepts, d'autres manières de de faire les choses que celles qu'on connaît tous déjà, de ne pas recopier bêtement ce que nos prédécesseurs ont pu eux-mêmes faire, d'être toujours un peu, voilà, pousser le curseur toujours un peu plus loin. Garder des valeurs, mais. Garder des valeurs tout projeter, en. Est... Oui, il faut innover. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est qu'on travaille tous sur des bases qui ont un jour existé. Hein. On n'a vraiment pas le fil à couper le beurre tous les jours non plus en architecture, mais l'idée, c'est d'arriver à, malgré ça, toujours là, à trouver un autre, une autre manière de représenter les choses pour les rendre plus riches et, et plus aussi actuels par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un monde qui va très vite, qui bouge. Les gens veulent des choses nouvelles tous les jours. Je pense qu'en architecture, il euh, faut rester aussi un peu avec son temps et, et voilà, toujours aller euh, chercher des, des nouveautés.
0: Mmh, mais les choses nouvelles tous les jours, ça va peut-être un peu à l'encontre de la durabilité, non
2: Alors, nouvelles pas dans ce sens-là. Je dirais mmh. nouvelles tout en restant pérennes dans la manière de les développer et de les voir. Euh, mais d'aller chercher plutôt voilà, des... On parle beaucoup d'innovation énergétique, par exemple. Bah, voilà, les technologies évoluent, la manière de, de rendre des bâtiments plus performants évolue aussi tous les jours. Mais il y a de la recherche derrière, c'est cette recherche qui fait évoluer les choses. Je pense que dans tous les domaines, ça s'applique. Il faut toujours aller voir plus loin que ce qu'on a simplement dans les bouquins ou, ou ce qu'on a devant soi.
3: India moi, je pense que le conseil que je donnerais à un étudiant qui sort de l'école, c'est de continuer à développer tout le temps sa créativité parce que c'est comme un muscle. Ça, si on arrête à un moment de, de, de penser, de réfléchir à des nouveaux projets, ça devient plus compliqué quand on doit se lancer justement dans, dans le début d'une conception. Et je trouve que quand on sort de l'école, on a des idées qui fusent et vite, quand on rentre dans le monde du travail, ça peut s'arrêter. Et ça, c'est vraiment par ne pas avoir peur de proposer. Parce que comme on est jeune, bon, bah, généralement les gens rentrent en stage dans des agences. Ensuite, ils, ont, ils sont en, en bas de l'échelle dans les agences où c'est vraiment pyramidal. Et on peut vite euh, ne plus faire marcher cette créativité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment travailler. Et ne voilà, et pas avoir peur de, de proposer et de se donner les moyens de, de trouver comment réaliser euh, nos idées et, et d'aller les amener les plus loin possible.
0: J'imagine que vous parliez de, de beaucoup travailler. Vous avez quand même des temps de respiration dans tous ces pays que vous visitez, que vous avez visités.
1: Vous savez, la, la limite entre le travail et, et le plaisir et le loisir, je dirais, n'est pas très claire. Dans le sens que quand on voyage... On a toujours un œil, une oreille euh, qui est toujours là euh, à, à écouter, à voir, à enregistrer. Mais bien sûr, euh, bien sûr à chaque fois, euh, chaque pays, bien sûr, euh, nous permet de visiter, de, de comprendre, d'apprendre beaucoup de choses. Et puis aussi, une chose qui est très importante, c'est que chaque projet est, est, est une aventure, une aventure avec des gens. Donc, c'est une histoire humaine. Et que euh, on enrichit beaucoup au travers de tous ces voyages, tous ces projets étrangers, euh, les gens avec qui on travaille. Et moi, j'ai des amis dans le monde entier maintenant, même des personnes que vous voyez au Pakistan, je suis allé depuis 1996. Je retrouve bah, des, des gens avec qui j'ai travaillé qui m'invitent au mariage de leurs enfants euh, 25 ans après, vous voyez, 30 ans après. Et, et on s'échange par Facebook, par, ou même par Internet, on s'appelle de temps en temps. Et, et c'est merveilleux de voir que finalement, au travers de sa vie, on construit comme ça un espèce de, de maille de, de connaissances, d'amis, de, de gens qu'on a appréciés et qui, qui nous ont appréciés et que cette amitié euh, reste. Donc voilà, tout ça, ça fait partie, je dirais, du temps qu'on passe dans tous ces pays.
0: Vous n'avez pas envie d'écrire vos mémoires Parce que ça doit être très riche tout ça.
1: Il euh, y en a beaucoup. Alors le problème, c'est qu'il faut tout récapituler. Il y a vraiment énormément de choses. Mais là, on est en train de concevoir un livre. Oui qui risque quand même de faire 300 pages à peu près et dans lequel on va quand même filtrer les projets bien sûr que l'on a fait mais on a quand même énormément de projets différents et assez variés à montrer
0: et Un mot de la fin India euh,
3: Non, je dirais que vraiment euh, la passion euh, est dans notre métier donc c'est quelque chose de, de, de magique et voilà, il faut rester émerveillé, mais au-delà de même de notre profession, dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on qu avancera le
0: mieux, je pense. En tout cas, ce qui est formidable, c'est de travailler sur des supports aussi inspirants que les lieux magiques dans lesquels vous construisez. Bravo. Et puis, à très bientôt pour notre version anglaise. Au revoir. Merci Charlotte. Et merci beaucoup. Au revoir.